1: Sete horas em Belém. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sábado 25 de março de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação Tamires Nicolau.
1: E Igor Oliveira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo. -3 -9 -9 -3
1: Confira os destaques da edição de hoje.
3: Edital Tambatajá vai premiar até 19 propostas individuais ou coletivas nas áreas de dança, circo e teatro.
4: Cerca de um terço da população brasileira sofre de insônia.
5: Projeto Banco de Alimentos realiza a entrega de cestas de hortifrutis.
2: E ainda nesta edição... Detran faz alerta sobre site criminoso que usa imagens da instituição para aplicar golpes.
1: Preço dos ovos de páscoa registra aumento de
2: 18%. Preço dos ovos de chocolate registra aumento de até 18%. E Casa das Artes exibe documentários sobre manifestação cultural de salvaterra no Marajó.
1: Temos também as notícias do esporte.
2: Domingo é dia de repá pela Copa
6: Verde no Mangueirão. Cinco jogos iniciam a última rodada do Parazão Bampará 2023.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
2: 7 horas, dois minutos.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Depois de ser noticiada a informação que iria cancelar viagem à China por conta de pneumonia, presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que compromisso está mantido.
2: O chefe do Poder Executivo deve conversar com o presidente da Câmara antes de viajar à Ásia. Informações com Yuri Hudson, da agência Rádio Web.
7: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu autorização médica para viajar à China neste domingo após ter sido diagnosticado com pneumonia leve. Inicialmente a ida ao país asiático Estava prevista para este sábado No entanto, na quinta Lula precisou de atendimento médico Nesta sexta ele cancelou agendas No Palácio do Planalto, mas despachou Com ministros no Alvorada Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Paulo Pimenta, Lula está se sentindo bem E pronto para a viagem
8: Mas o mais importante para nós Foi a gente poder ver a, a disposição né, A rápida recuperação O presidente vai uh, Ficar repousando Ainda durante todo o dia de amanhã Fazendo a medicação necessária Para que no próximo domingo Então ele possa iniciar Essa viagem para a China uma viagem que nós temos uma expectativa muito positiva e que com certeza né, a nossa delegação será condenada, será chefiada né, pelo nosso presidente Lula.
7: Durante a rápida conversa com jornalistas, Pimenta não quis comentar sobre as falas de Lula a respeito de Sérgio Moro. O presidente da República levantou a hipótese de ser uma armação do ex-juiz a operação feita pela Polícia Federal que desbaratou uma quadrilha que planejava um ataque contra o senador. Ao invés dessa polêmica, Lula se dedicou a outra, a discussão a respeito das MPs em tramitação no Congresso. Os presidentes da Câmara e do Senado disputam para saber como será a forma de votação das medidas provisórias. Antes de embarcar para a China, Lula se reúne com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acompanha o presidente da República na viagem. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Pará
1: recebe aval da Organização Mundial da Saúde para a capacitação de pessoas que convivem com autismo.
2: Saiba como funciona o treinamento na
8: reportagem de Marcos Aleixo. O estado do Pará foi selecionado pela Organização Mundial da Saúde para treinamento em cuidados para pessoas com autismo. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho. O Pará é um dos cinco estados do Brasil com esta prerrogativa. O treinamento começa hoje e vai até o dia 28 de abril em Curitiba, capital do Paraná. A coordenadora estadual de políticas para o autismo, Sepa Nayara Barbalho, detalha a importância do evento.
9: Já foi comprovado cientificamente que a família ocupa é, espaços primordiais nesse acompanhamento e nessas, nas evoluções das pessoas com autismo, considerando que o núcleo familiar, é, o contexto domiciliar é um dos contextos que a pessoa com autismo passa a maior parte do tempo, as famílias também precisam estar preparadas para intervir nas, nos sinais, nos comportamentos apresentados é, pelas pessoas com TEA. E também, por outro lado, já foi comprovado cientificamente através do Manual de Práticas com evidências científicas para crianças, jovens e adultos com autismo, que o treino parental é uma prática com evidência científica, ou seja, é uma prática efetiva para a melhora do quadro clínico, do quadro comportamental, social, enfim, das pessoas com autismo também.
8: O programa que atende a crianças com transtorno do espectro autista, TEA, é oferecido pela OMS, a Organização de Defesa do Autismo nos Estados Unidos. No Brasil, a organização não governamental responsável pelo projeto acolheu o programa e promoveu uma parceria da OMS com a Prefeitura de Curitiba, que deu origem ao projeto piloto em execução no Ambulatório de Especialidades Neurológicas em Cantar. Nayara Barbalho, coordenadora estadual de políticas para o autismo, fala das expectativas para o programa.
9: As expectativas são ainda maiores porque a gente tem o papel de multiplicar tudo que for aprendido nessa formação aqui no estado do Pará e aprimorar cada vez mais o que já tem sido realizado por aqui através dos núcleos de atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista e os outros serviços de saúde.
8: Um dos objetivos do programa é a melhor utilização dos recursos disponíveis nos serviços públicos locais. O objetivo é treinar pais de crianças autistas para que consigam estimular os filhos desde cedo, seja no ato de brincar, no exercício do engajamento compartilhado, no manejo de comportamentos desafiadores e no autocuidado. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Programação conhecida como Dia Roxo esclarece a população sobre a epilepsia.
2: O evento acontece neste fim de semana e também vai mostrar os avanços tecnológicos no diagnóstico e no tratamento das epilepsias aqui no Estado. As
10: informações com Pedro Ribeiro. O evento, conhecido como Happy Purple Day, traz o tema O Dia Roxo Não Precisa Ser Um Dia Triste. A ideia é mostrar as conquistas das pessoas que sofrem com epilepsia em várias áreas, como no mercado de trabalho, na prática de esportes, na educação, nas artes, no acesso a novos tratamentos e medicamentos e no empreendedorismo. Francinaldo Gomes, neurocirurgião e neurocientista, dá outros detalhes sobre
11: o Março Roxo e sua origem. O Março Roxo é conhecido como o mês da epilepsia. É o mês em que se realizam campanhas no mundo inteiro de conscientização sobre a epilepsia. E o dia 26 de março, conhecido como Dia Roxo, foi criado em 2008 pela canadense Cassidy Megan, que sofria com epilepsia na época, em conjunto com a Associação de Epilepsia da Nova Escócia. A cor roxa foi a escolhida para representar os sentimentos de isolamento que muitas pessoas com epilepsia sentem devido à flor de lavanda frequentemente associada com a solidão.
10: A programação acontece entre os dias 25 e 26 de março e também vai mostrar os avanços tecnológicos ocorridos no diagnóstico e no tratamento das epilepsias aqui no Estado. Francinaldo Gomes, neurocirurgião e neurocientista, fala sobre a importância do evento e sobre a epilepsia.
11: Esse dia é importante porque durante ele são realizadas várias campanhas no mundo inteiro que buscam conscientizar a população e trazer mais visibilidade e novos debates que visam ajudar no tratamento e na qualidade de vida das pessoas que sofrem com a epilepsia. A epilepsia é uma doença crônica do sistema nervoso que atinge cerca de 2% da população mundial.
10: A epilepsia é uma condição neurológica bastante comum e é caracterizada pela ocorrência de crises epiléticas que se repetem em intervalos variáveis. Estima-se que no Brasil existam cerca de 4 milhões de casos, sendo 160 mil no Pará. No dia 25, o público confere palestras online sobre epilepsia nos perfis de Instagram arroba epilepsia360 e arroba instituto.dr.francinaldo, assim como no canal no YouTube do Instituto. E também palestras presenciais na UEPA das 7 às 8h30 da noite. Na manhã do dia 26, vai acontecer um evento na Praça da República, aberto ao público em geral, com distribuição de panfletos informativos e orientações sobre como ajudar uma pessoa que está tendo uma crise convulsiva, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Com reportagem de Roberta Conde, Pedro Ribeiro para o Jornal da Manhã
1: parceria entre a CEASA, Secretaria de Articulação da Cidadania e Fundação de Amparo ao Desenvolvimento, entrega cestas básicas para pessoas em risco social.
2: A doação aconteceu nesta sexta-feira. Repórter Jorge Assalon traz os detalhes.
5: Na última sexta-feira, dia 24, o projeto Banco de Alimentos entregou cestas com alimentos orgânicos de qualidade, que antes eram descartados na natureza, para 50 famílias cadastradas. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), a Central de Abastecimento do Pará CEASA e a Fundação de Amparo ao Desenvolvimento FADESP. O titular da Seac, Igor Normando, fala do
12: objetivo. O objetivo, sem sombra de dúvidas, é diminuir a falta de segurança alimentar das pessoas que vivem com vulnerabilidade social. A ideia surgiu em uma parceria entre a Seasa e a Secretaria de Cidadania, para que a gente pudesse efetivamente fazer com que as pessoas que precisam tivessem alimento em casa. Então, assim, um alimento que antes... É, ia para o lixo e, podendo ser ingerido, hoje ele vai para a mesa das pessoas que realmente necessitam desse alimento.
5: As cestas de hortifrutis são confeccionadas com as doações recebidas da Seasa após todo um processo de higienização e sanitização. O presidente da Seasa, Raimundo Santos, fala como funciona o programa.
13: Diariamente é comercializado no mercado da CEASA 680 toneladas e aproximadamente 10 toneladas disso ia para o lixo, de alimentos ainda com qualidade nutricional. Então esse programa ele trabalha na preservação ambiental, porque reduz a quantidade de resíduos sólidos, no estímulo à alimentação saudável e principalmente na mitigação da fome. Porque nós transformamos esses alimentos que antes eram desperdiçados e iam para o lixo, nós os tratamos, sanitizamos, higienizamos e condicionamos eles em cestas para serem entregues para famílias, em situação de insegurança alimentar.
5: Dentre as famílias cadastradas para receber os alimentos, estavam 23 integrantes atingidos pelo incêndio do bairro do Guamá no último sábado. Essas pessoas, além de receberem os alimentos orgânicos, foram agraciadas também com cestas básicas e de higiene. Michele Mancio, que teve sua casa atingida com perda total, se sente grata. Muito importante sabe, saber que a gente pode contar com a ajuda do governo, é, que eles estão olhando pela gente porque estamos precisando muito. É muito bom se sentir nessa hora querido, amparado. No meu caso, eu perdi tudo. Então a gente vê as pessoas se solidarizando com a gente e, e chamar a gente aqui para dar um bem material, como alimento, limpeza, higiene, isso é muito maravilhoso, muito gratificante eu fico muito honrada e muito agradecida. O projeto Banco de Alimentos foi iniciado em janeiro deste ano. As pessoas que se interessarem devem procurar as Usinas da Paz para fazer o cadastro. O presidente da CEASA, Raimundo Santos, fala da importância da iniciativa.
13: No nosso país nós sabemos que existem milhões de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade E a fome é a nossa primeira necessidade Primeira necessidade do ser humano né? É se hidratar, é beber água e comer Assim vem esse programa Trabalhando efetivamente na mitigação da fome E também na preservação ambiental Que nós sabemos que é muito importante
5: Georgia Salum para o
1: Jornal da Manhã
2: 7 horas 14 minutos
1: Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã
1: Governo do Estado entrega reforma de escola em
2: Irituia Cultura FM aqui, você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
14: Antilogia e outras linhas. O livro Síntese da obra de Rui Barata será lançado no dia 30 de março, quinta-feira, a partir das seis e meia, no Espaço Cultural Na Figueiredo, em Belém. A edição Revista e Ampliada tem prefácio do filósofo Benedito Nunes e uma carta do poeta Mário Faustino. Venha participar com a gente desse happy hour literário imperdível. Apoio Amazon Filmes, Rede Cultura de Comunicação.
7: Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil.
1: Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 985639937
15: tua voz parece
0: doce. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. É esse. Fatal, me de
15: mim, mil fazendo assim, achando que um dia vais mudar. Música brasileira Pra sentir o sol num dia
0: quente. Cultura FM 93,7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
16: Na capital, paraense, região Na capital paraense, região metropolitana, final de semana com chuvas isoladas. No sábado, domingo, a previsão de tempo instável. Belém deve ter temperaturas entre 23 até 31 graus. No nordeste paraense, tempo parcialmente nublado, com chuvas isoladas no sábado. Domingo, tempo nublado com chuvas pela parte da tarde. Em Castanhal, mínima de 22, máxima de 31 graus. E no Arquipélago do Marajó, o sábado é de tempo parcialmente nublado. Porém, as pancadas de chuva devem cair no domingo. Em Anajás, mínima de 22, máxima de 33 graus.
2: 7 horas e 17 minutos. Jornal da Manhã, na
0: Cultura FM. O Pará é notícia.
1: Ministério Público combate vulnerabilidade de mulheres em áreas de expansão da atividade mineradora no extremo oeste do Pará. Quem tem os detalhes é o correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
14: Bom dia, Tamite Nicolau. Bom dia, Igor Oliveira. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece neste sábado com tempo nublado. Temperatura 24 graus. A previsão de chuvas fortes durante o dia. São sete horas... 17 minutos. O município de Faro, embora seja um dos menores municípios do estado do Pará, localizado na divisa com o estado do Amazonas, hoje encontra-se no plano de expansão da mineração da bauxita, e a violência doméstica e familiar, assim como a prostituição e os abusos sexuais, sofreram um aumento, tornando as mulheres mais vulneráveis. Por causa disso, o Ministério Público do Estado do Pará realizou em Faro o projeto de roda de conversa sobre violência doméstica e rede de proteção no Salão Paroquial do município, com o objetivo de tratar dos direitos fundamentais das mulheres, da defesa contra crimes, especialmente feminicídio, e a divulgação da rede de proteção das vítimas de violência familiar. O Ministério Público considera necessário estar atento aos indicadores socioeconômicos que são impactados com a mineração, e atrai trabalhadores de várias partes da região e do país. A roda de conversa se pautou pela importância de promover o debate sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher e a rede de cuidados e proteção às mulheres vítimas de violência em áreas de grande projeto econômico. Com você, Igor Oliveira.
2: É, a proteção e defesa da mulher também é preocupação do programa Pró-Mulher em Santarém. Bom dia, Miguel. Conta para gente quando vai começar essas atividades.
14: Olha, Igor, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, a SEGUP, realizou capacitação sobre o programa Pro mulher Pará, para gente de segurança e integrante da rede de atendimento esta semana aqui em Santarém. O Pro mulher vai começar a funcionar no município de Santarém a partir do dia 3 de abril. O programa oferece uma nova ferramenta de comunicação para facilitar o atendimento às vítimas, integra as políticas públicas do governo estadual para combater a violência contra a mulher. As ações serão realizadas em parcerias com as Polícias Civil e Militar, as Secretarias de Trabalho e Assistência Social, Educação, Saúde e toda a rede de defesa e proteção à mulher. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
2: Obrigado, Miguel. Um ótimo sábado para você.
0: 7 horas, 20 minutos. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é notícia.
1: Governo do Estado entrega reforma de escola em Irituia.
2: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Conceição Malheiros vai atender cerca de 900 alunos. Confira os detalhes com o correspondente Janderson Lopes.
17: O governador do estado, Helder Barbalho, cumpre a agenda neste sábado, dia 25, em Irituia, Nordeste Paraense. Helder entregará daqui a pouco às 10 horas da manhã os estudantes do município, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria da Conceição Malheiro, que passou por reforma completa em todos os seus ambientes, para dar mais comodidade e conforto aos 907 alunos atendidos pela escola em três turnos de aula. A partir de agora, as salas de aulas contam com ambientes climatizados, com louça de vidro, cada da sala com dois centrais de ar, mesas e cadeiras novas. Foi também construído um auditório novo. Reforma e ampliação e cobertura da quadra de esportes da escola. A diretora da instituição, Emilene Silva, falou da expectativa da escola atender novamente os alunos da sede e também do interior do município.
1: muita esperança que a gente está aguardando essa volta à escola Conceição Malheiro. Há uma expectativa muito boa, muito grande de voltarmos e utilizarmos esse espaço tão revitalizado, tão bonito e funcional é, que nós temos a ofertar para a nossa comunidade escolar.
17: Na oportunidade, o governador vai entregar a segunda parcela do cheque do programa à sua casa para mais de 100 famílias da cidade de Irituia. Ainda na manhã de hoje, o governador entregará os certificados do programa Qualifica Pará aos 60 alunos concluintes dos cursos de artesanato e cerâmica, horticultura e culinária básica. De Irituia, Janderson Lopes para o Jornal da Manhã
1: atingidos por enchentes em Marabá, são cadastrados pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.
2: Estas e outras notícias você acompanha no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
12: O Corpo de Bombeiros também atua na iniciativa, que começou na última quinta-feira. As fortes chuvas e elevação do nível dos rios Itacaiunas e Tocantins já desabrigaram cerca de 1.600 famílias no município esse ano. Esse é o número de pessoas que vão ser contempladas em diversas ações, como o programa Recomeçar, que vai beneficiar com um salário mínimo as famílias que tiveram as casas atingidas e que tem renda mensal de até três salários mínimos. Inicialmente estão sendo cadastradas famílias desabrigadas ou atendidas em abrigos cedidos pela prefeitura. No Baixo Tocantins, após uma semana, a Operação Esparável já contabilizou 53 boletins de ocorrências, 19 procedimentos instaurados entre inquéritos policiais e termos circunstanciados de ocorrência, além de 18 prisões em flagrante, sendo oito por tráfico de drogas, com Foco na cidade de Garapemiri. A recaptura de um foragido do sistema penal e dois cumprimentos de mandados de prisão preventivas também foram feitos pelos órgãos de segurança. Durante as fiscalizações em barreiras nas rodovias e vias do município, além das rondas fluviais nos rios e furos, já foram abordadas mais de 600 pessoas. 421 veículos, 28 embarcações, além da apreensão de 13 armas, 27 munições, dois veículos adulterados, cinco celulares, cerca de 2 kg de entorpecentes e mais de mil reais em espécie. No Nordeste Paraense, o município de Coatipuru recebeu pela primeira vez o curso de capacitação em educação ambiental feito pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, em parceria com a Prefeitura. O objetivo foi capacitar interessados em educação ambiental formando multiplicadores de boas práticas, incentivando a população local a participar da gestão ambiental e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no município. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Detran faz alerta sobre site criminoso que usa a imagem da instituição para aplicar golpes.
2: O espaço anuncia leilões falsos para tentar conseguir dinheiro de vítimas. Confira os detalhes com Rayane Bulhões.
18: O Departamento de Trânsito do Estado, Detran, emite uma nota informando a existência de um site falso direcionado a um suposto leilão. O último processo do órgão foi realizado no dia 28 de fevereiro e não há previsão para um próximo. O Detran reitera que todas as informações sobre os leilões podem ser obtidas no site oficial, que é detran.pa.gov.br. Outra possibilidade é o site da organizadora, vplayloins.com.br. O Detran ressalta a população cuidado constante com fake news e golpes realizados em nome do órgão, sejam em sites redes sociais ou aplicativos de mensagem. As denúncias podem ser realizadas por meio da ouvidoria do DETRAN, no site, pelo telefone 3214-6396 ou por meio do e-mail ouvidoriadetranpa.gmail.com. Caso a denúncia tenha servidor envolvido, a orientação é procurar a corregedoria do órgão para providenciais investigações. Já para evitar os demais prejuízos, o usuário também deve denunciar o caso para a Polícia Civil. Reportagem Raiane Bulhões.
1: Um em cada três brasileiros sofre de insônia, o que representa 73 milhões de pessoas.
2: Os dados são da Associação Brasileira do Sono. Saiba mais na reportagem de Geórgia
4: Salum, com locução de Cláudio Lobato. A insônia é um distúrbio persistente que prejudica a capacidade de uma pessoa adormecer ou de permanecer dormindo durante toda a noite. Pessoas com esse distúrbio geralmente começam o dia já se sentindo cansadas, têm problemas de humor e falta de energia. A médica e presidente da Associação Brasileira do Sono, Regional Pará, Maria Cláudia Oliveira, fala sobre os problemas que a insônia pode ocasionar.
19: Essa questão da insônia, ela pode ter manifestações neurocognitivas, então, por exemplo, é, alteração de concentração, de atenção, de raciocínio lógico, de tomada de decisão, pode favorecer quadros demenciais, transtorno de humor, então, depressão, ansiedade, transtorno de pânico... Irritabilidade, uma hiperreatividade, pode também levar é, a acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, aumento de
4: taxas de suicídio. A insônia pode ser aguda ou crônica e nem sempre as causas são conhecidas. Na maioria dos casos é uma situação psicológica, como estresse, tristeza ou luto. Pode ser também a perda do emprego ou outra dificuldade econômica. O estudante microempreendedor Márcio Cavalcante fala da sua experiência.
15: Eu passei por mudança de horário de estudo, né? minha faculdade passou para a noite, então saiu 10 da noite. Eu passei por um divórcio também, então foram várias coisas que foram fazendo com que a minha rotina mudasse e isso afetasse meu horário de trabalho e de estudo. É, por conta disso. Eu não consegui mais dormir cedo, dormir no horário. É, a minha mente ficava trabalhando quando eu chegava do trabalho e da faculdade. Então, à noite, quando eu chego para dormir, já não consigo mais dormir, por conta do processamento das informações que acontece durante o dia, na mente.
4: Para entender e ajudar no distúrbio do sono, é necessário procurar profissionais específicos. A médica Maria Cláudia Oliveira revela como é feito o tratamento.
19: O tratamento Padrão ouro é a terapia cognitivo comportamental para a insônia. Então, a gente precisa aí da figura do psicólogo que faça essa abordagem no tratamento da insônia crônica. É fundamental. Esse tratamento pode estar associado ou não. Há medidas farmacológicas e esses fármacos, eles têm que ter um planejamento. Então, eles têm que ter um começo, meio e fim para ser usado.
4: A cura depende principalmente das causas e da forma como o paciente lida com o tratamento. Por isso, é muito importante seguir as orientações do profissional de saúde, adquirir bons hábitos para melhorar sua qualidade de vida com ótimas noites de sono. Com a reportagem de Georgia Salum, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã. Vamos acompanhar
2: agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Felipe
0: Feitosa. O Mundo é Notícia.
16: O Estado de Utah, nos Estados Unidos, se tornou o primeiro a exigir a permissão dos pais para que menores de 18 anos usem redes sociais. O governador Spencer Cox assinou duas leis destinadas a restringir o uso das plataformas nesta semana. Os projetos de lei foram aprovados no início do mês pela Legislatura Local controlada pelo Partido Republicano. As medidas também auxiliam a responsabilização das empresas de mídias sociais por eventuais danos causados. O impacto das mídias sociais das crianças tem sido objeto de um crescente debate nacional nos Estados Unidos, onde as plataformas de serviços são amplamente isentas de responsabilidade sobre o conteúdo, de acordo com a Sessão 230 da Lei de Decência nas Comunicações. E o governo dos Estados Unidos e o Observatório Sírio dos Direitos Humanos informaram nesta sexta que 14 combatentes pró-iranianos morreram em bombardeios de Washington, no leste da Síria, feitos em retaliação a um ataque com um drone que havia matado horas antes um americano e ferido outros seis. Um combatente nacional controlado pelas forças dos Estados Unidos também foi morto enquanto outro trabalhador terceirizado e cinco soldados também americanos ficaram feridos quando um drone explosivo de origem iraniana atingiu uma base de manutenção perto de Hazakeh, no nordeste da Síria, na última quinta-feira, informou o Pentágono em comunicado oficial. Com informações da agência France Press e Reuters, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 31 minutos
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã
1: No próximo bloco você confere as notícias do esporte
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, a gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
20: No período das chuvas, aumentam os casos de gripe. Tem gente que logo se recupera. Mas tem pessoas que são mais vulneráveis. Por isso, a vacinação foi antecipada no Pará. 25 de março é o dia D da vacinação contra a gripe. Ela será por grupos
16: até 31 de maio. Fique atento ao calendário de vacinação de seu município. Vacine-se contra a gripe. Mantenha sua carteira de vacina atualizada. Governo do Pará. Por todo o Pará.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. É pra não me perder
4: que te perco É pra nunca deixar de te amar Que te deixo partir Música
0: brasileira Cultura FM 93,7 Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite. Meus amigos da cultura, fala
6: o Edgar Augusto. Quem gosta de música antiga? Quem gosta de música de coleção? Músicas que a grande maioria não conhece? Aos domingos, com a gente, a partir
0: de nove da noite, em Raridades da MPB. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
16: Em Belém, maré baixa às 8 da manhã. Maré alta às 1h51 da tarde e maré seca às 8 54 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, a maré sobe daqui a pouco às 9:40 da manhã. Ela desce às 4 h da tarde e volta a encher às 9h39 da noite. E na Ilha de Mosqueiro, a maré está baixa. Maré cheia à 1h08 da tarde, e maré seca às 7h45 da noite.
2: 7 horas 34 minutos.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Esporte.
2: Vamos agora às informações do esporte com Felipe Campos.
6: Paissandu e Remo se enfrentam no primeiro clássico repar da temporada, que vai ser disputado neste domingo com início às 4 horas da tarde, sendo válido pela partida de ida das semifinais da Copa Verde. O confronto também marca o primeiro evento teste do Mangueirão, que estava em obras desde 2021. E a última vez que os times se enfrentaram no Mangueirão com presença de público, o jogo terminou empatado em 1x1 ainda em 2020. Agora, com novos jogadores, eles também estão ansiosos para pisarem no gramado. Como é o caso do atacante do Remo, Muriqui.
7: Expectativa grande, né? A gente está ansioso por, por por esse momento. A gente sabe que o estádio ficou um tempo parado para reforma, né? A gente sabe que tá muito bonito, a gente viu algumas fotos, alguns vídeos e a gente tá ansioso para ter a oportunidade de jogar. A gente tem que fazer o a gente tem que entrar com a mesma seriedade, sabendo que vai ser jogo difícil. É uma equipe é, de, é qualificada.
6: Pelo lado do Paysandu, o técnico Márcio Fernandes também destacou a importância de um bom gramado.
13: Olha, eu como jogador sempre gostei que meu time jogasse futebol, né? E para isso você tem que ter um campo de acordo para que isso aconteça. O Mangueirão está... É, não fui no, no Mangueirão, mas todos falam que está realmente uma maravilha. Então, quer dizer, eu como um técnico que gosto de jogar com a bola... Pô, ter um campo bom é a coisa melhor que tem.
6: A partida de volta das semifinais está marcada para quarta-feira, dia 29, às 8 horas da noite, novamente no Mangueirão. Cinco jogos abrem a última rodada do Parazão Bampará 2023. Todos eles começam às 10 horas da manhã e a cultura vai transmitir ao vivo e com exclusividade a partida entre Tapajós e Bragantino. Sobre o duelo, o técnico do Tubarão, Júnior Amorim, espera uma partida interessante. Nós somos confiantes. Né? É um jogo decisivo, importante, uma guerra, né? Porque se trata de, de classificação para nós e o Tapajós busca não cair, né? Para uma segunda divisão. Já pelo lado do Tapajós, o atacante Lucas Dayan disse que o time precisa da vitória.
10: É, estamos trabalhando essa semana forte com o professor Robson é, em busca da vitória contra
4: a equipe do Bragantino. É, porque só isso que me interessa. É, creio que é uma semana muito importante para nós. É, nós estamos trabalhando com muita vontade, é, força e dedicação.
6: A Tuna quer entrar no G8 e se livrar do rebaixamento. Para isso, o time vai até Cametá para enfrentar o Mapará. Outra equipe que tem o mesmo objetivo é o Itupiranga, que recebe o já classificado São Francisco e não quer repetir os erros do último jogo, como contou o técnico Vando Costa.
20: Temos mais um jogo para definir. Acho que essa era uma das, das finais que a gente é, falava que a gente tinha pela frente. Né? Conseguimos um ponto aqui, poderia ter, ter já conseguido os três, mas ficou para lá dentro de casa a gente poder entrar forte e... E tranquilizar todo mundo com a vitória.
6: Na zona de rebaixamento, o Independente precisa da sua primeira vitória para evitar a queda. E vai enfrentar o Águia, time de terceira melhor campanha até aqui. Para encerrar, também tem o jogo entre Caeté e Castanhal. Sendo que o Japim da Estrada está com um técnico novo, Jean Dantas.
4: A gente sabe né, que esse jogo é importante. Né? O trabalho já está sendo bem feito. Dando continuidade a tudo aquilo que vinha sendo feito aqui no Castanhal. Agora é organizar a equipe para que a gente possa fazer um grande jogo e contamos com a nossa torcida, né, que ela possa comparecer, empurrar, para que a gente consiga aí essa vitória que vai ser muito importante.
6: O único jogo da última rodada que não vai ser redisputado neste domingo é o Clássico Repá, que está marcado para o dia 9 de abril. Com supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 38 minutos.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM, os números da economia.
1: Preço do pescado comercializado nos mercados municipais voltou a ficar mais caro em fevereiro.
0: Com a
2: proximidade da Semana Santa, a tendência é de alta, de acordo com pesquisa do Diaese Pará. A reportagem é de Georgia Salum.
5: Segundo as pesquisas do Diese Pará e da Secretaria Municipal de Economia de Belém, o preço do pescado voltou a ficar mais caro no mês de fevereiro em relação ao mês de janeiro de 2023. O supervisor técnico do Diese Pará, Everson Costa, comenta o que se deve o aumento.
21: A captura do peixe ela envolve não só a mão de obra, gastos com a embarcação, gastos com gelo, combustível, tudo isso ficou bem mais caro. 2022 foi um ano de preços muito elevados. Tivemos uma inflação que em algum momento bateu 12%. Então isso se refletiu e ainda causa impactos sobre toda a cadeia produtiva de alimentos, sobre a indústria, serviços e não seria diferente, infelizmente também, sobre a captura, a promoção e a venda do pescado. Então...
5: Os destaques no aumento de preços foram para a pescada agó com alta de 16,95%, seguida do tamuatá com alta de 14,89% e curimatã com alta de 10,48%. O supervisor técnico do Diese Pará, Everson Costa, comenta.
21: Algumas espécies, na verdade, de pescado, chamados peixes nobres, né, têm o seu preço bem mais elevado. Por exemplo, o filhote a pescada amarela costumam passar aí, muitas das vezes de 30 reais o quilograma. Se filetado e outro tipo de corte, fica mais caro ainda. Então, dependendo do gosto, mas também do orçamento, são várias espécies de pescado que estão à disposição do consumidor, mas que, infelizmente, mais da metade delas também ficaram mais caras.
5: O balanço de fevereiro só reforça o que os paraenses já estão acostumados a ver nesse período que antecede a Semana Santa A procura aumenta porque o Pará é um dos maiores exportadores de pescado E nessa época passa a ser um grande fornecedor A empreendedora Auxileia Santos já está com dificuldades de encontrar alguns tipos de peixe
19: Hoje, por exemplo, aqui o que eu vi, o que eu notei que está um pouquinho em falta entendeu Vai também do tamanho e da qualidade do peixe como eu trabalho pra, com restaurante, eu tenho que comprar um peixe com mais qualidade, né? um peixe maior. Hoje, por exemplo, eu estou na dificuldade de encontrar os peixes maiores.
5: O governo do estado e a prefeitura de Belém atuam para elaborar um cronograma de ações conjuntas que garantam o abastecimento do peixe na mesa do consumidor da capital. O supervisor técnico do Diese Pará, Everson Costa fala sobre as medidas que colaboram com o abastecimento e o preço do pescado.
21: Medidas como feiras do pescado, programações alusivas com oferta de pescados vivos ou outros tipos eh, de espécies mais em conta, também combina com a prática da edição de decretos, que proíbem aí, em média de 15 a 20 dias a saída do pescado do território paraense. Automaticamente, salvo aquele pescado da indústria, com os selos e todas as guias de transporte necessárias, tudo isso no sentido de garantir o abastecimento, porque não é justo para sendo um grande produtor nós, nesse justamente nesse período Da qual nós vamos buscar esse pescado Ele ser todo exportado
5: Georgia Salum para o Jornal da Manhã
1: Estado do Pará é líder Na geração de empregos do setor Agropecuário da região norte
2: A constatação é de um estudo Do Diese Pará Com base em informações do Ministério do Trabalho Ouça na reportagem de João Paulo Ceabra
20: a agropecuária mantém saldo positivo na geração de empregos formais com carteira assinada nos últimos 12 meses, de acordo com informações do Observatório de Trabalho do Estado do Pará. Everson Costa, superintendente do Diese Pará, comenta o crescimento do setor.
21: O setor da agropecuária no Pará contribuiu fortemente para que o Estado encerrasse 2022 com saldo positivo de empregos formais. É um segmento que cresce, seja com com gado, com a soja, com o cacau e outras questões que envolvem o setor. Visivelmente, várias regiões do Estado vêm buscando é, não só a ampliação dessas atividades, como também o fortalecimento e a contratação dessa mão de obra.
20: O setor agrícola normalmente apresenta diminuição na geração de empregos devido à baixa estação do começo do ano. Mesmo assim... O Pará continua sendo o estado da região norte com os dados mais positivos, como informa o superintendente do Dies Pará, Everson Costa.
21: É importante lembrar que esse começo de cada ano para o Pará, tem uma relação direta com o inverno amazônico, tem uma relação direta com o excesso de chuvas e algumas culturas, até a produção agrícola, padecem e sofrem com esse período mais chuvoso. Então é natural também que esses efeitos possam recair sobre o emprego. Mesmo assim, se nós analisarmos a trajetória da geração de postos de trabalho no setor da agropecuária nos últimos 12 meses, o Pará ainda é o estado da região norte que mais gera emprego nesse setor
20: o Pará é o primeiro na geração de emprego, seguido por Tocantins, Rondônia, Roraima e Amazonas. Por último, estão os estados do Acre e Amapá. O Pará vem se destacando com a verticalização da cadeia produtiva dos produtos da agropecuária. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
1: Setor de supermercados está com expectativa positiva em relação às vendas de chocolates na Páscoa.
2: Mas o segmento também afirma que os produtos estão até 13% mais caros. Confira com Alexandre Figueiredo, da agência Rádio Web.
6: A Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, divulgou as expectativas de consumo para a Páscoa. De acordo com o levantamento, o setor espera um crescimento de 15% no volume de vendas em relação ao ano passado. No entanto, a pesquisa também aponta que o preço dos ovos de chocolate subiu, em média, de 13% a 18%. Além disso, uma das principais varejistas da Páscoa, as lojas americanas, está em recuperação judicial. Vice-presidente da Abras, Márcio Milan comenta que apesar do aumento e da crise de uma das grandes redes de varejo do país, os supermercados buscaram alternativas para atender aos consumidores. Nós vimos o que nós chamamos de uma ativação maior por parte dos fabricantes de ovos de Páscoa. Então nós estamos vendo mais ações no ponto de venda dessas outras empresas, naturalmente com o objetivo de fazer a eventual redistribuição dessa quantidade caso ocorra. Não vemos, neste momento, qualquer impacto daquilo que está programado em termos de volume e de crescimento aí da venda de ovos de Páscoa. Ainda de acordo com o levantamento, o aumento no preço dos ovos de chocolate ocorre devido ao repasse dos custos de produção e à alta dos insumos. Agência Radioweb, produção e reportagem,
2: Alexandre Figueiredo. Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Felipe Feitosa.
16: O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa do país, operou em alta 0,92% a 98.829 pontos. O dólar comercial encerrou a sessão negativamente 0,73 a R$ 5,25 no câmbio. O euro teve queda maior, menos 1,46%. Há R$ 5,65 na venda. Cada grama de ouro custa hoje R$ 333,95. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário este mês é de 0,5%. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã. 7 horas 46 minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Casa das Artes exibe documentário sobre manifestação cultural
0: de Salvaterra.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
19: Todos os domingos de março, às 10 da manhã, na Praça Batista Campos, Teatro de Rua. Quer vir? Vem ver. Quem
2: quiser vir, eu faria.
21: O sorteio de contos domingo é para você quem quiser viver
8: o varieté. O sorteio
21: de contos domingo é para você quem quiser viver o varieté. sorteio de contos domingo é para
20: você quem quiser viver o varieté. O sorteio.
14: de Apoio Cultura FM.
20: Para construir ou reformar é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou arquiteta. Dona Maria, essa sempre confiou da cozinha saladista. VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar, VGA, VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo.
0: Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos. E supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura. Rede de comunicação em defesa dos direitos da criança. Cultura FM que você ouve música paraense. A bicharada resolveu fazer um samba diferente. Só bicho bamba chegando pra parte música brasileira Madureira. 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 Cultura FM 93,7 e Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
16: No oeste paraense, tempo nublado no sábado. Domingo, chuvas com trovoadas. Mínima de 22, máxima de 32 graus em Santarém. O sudoeste paraense tem tempo parcialmente nublado, nublado durante todo o dia. Amanhã, tempo nublado com chuvas intensas à tarde e à noite. Em Trairão... Mínima de 21, máxima de 31 graus. E no sudeste paraense, pode chover a qualquer hora deste sábado. Amanhã, tempo parcialmente nublado com chuvas de curta duração. Em Água Azul do Norte, variação de temperatura entre 21 até 32 graus.
2: 7 horas 49 minutos.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia
1: projeto realiza um encontro artístico-cultural para debater questões climáticas na Amazônia
2: Urbana. Além de apresentações de artistas e ativistas, o público confere uma feira de empreendedorismo sustentável. Saiba mais com Pedro
16: Ribeiro.
10: Com o objetivo de levar os debates ligados à água e à justiça climática, o Climarte é um projeto ambiental e sociocultural que traz como resultados todas as vivências socioclimáticas presenciadas em Belém no mês de março. A coordenadora do Climarte, Samara Chitara, fala sobre o que é o projeto.
5: Climarte é um projeto de imersão e ativismo climático na Amazônia Urbana de Belém. O projeto busca, a partir de vivências de construção de colagens e de mobilizações de colagem de lambes pelas ruas, debater reflexões sobre a nossa cultura amazônida, sobre a arte, identidade e sobre justiça climática dentro do território amazônida.
10: O evento ocorre hoje, sábado, das três da tarde às nove da noite, na Praça dos Artistas, no Centu. A programação do evento vai contar com a artístico-culturais, entre elas o Grupo Pisada Caboca, a Artivista Mulambra, além de uma feira de empreendedorismo sustentável e sociocultural. Samara Chitara, coordenadora do Climarte, conta um pouco sobre o que vai ter de resultado do projeto no evento.
5: Nesse sábado, a partir das 15 horas, no Centur, na Praça do Artista, vai ocorrer o grande deságue do projeto Climarte, trazendo os resultados das vivências e trazendo também mostras artísticas e culturais.
10: O projeto promove trocas de vivências das juventudes amazônidas de forma gratuita. E logo após o Cine Debate, vai acontecer um bate-papo com os representantes de cada organização e dos coletivos parceiros. Com supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil, Pedro Ribeiro para o Jornal da Manhã.
1: Casa das Artes exibe documentário sobre manifestação cultural de Salvaterra no Marajó.
10: O filme faz
2: parte da mostra Pulsar de incentivo à arte e à cultura. Confira com o correspondente Adelson Vale.
22: O documentário Boi Bumbá de Salvaterra e suas comunidades quilombolas será exibido hoje em Belém do Pará na Casa das Artes durante a programação de encerramento da mostra Pulsar, que começou no dia 23 desse mês e que terá ao todo a projeção de oito filmes viabilizados pelo Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura em 2022 e que tratam a cultura popular amazônica, assim como a relação de seu povo com a natureza. A homenagem deste ano será o produtor Afonso Galindo, que faleceu no dia 11 de janeiro passado. Na abertura da mostra, será exibido o documentário negro no Pará, dirigido por Galindo, quando ele foi coordenador do núcleo de produção digital atual Casa das Artes. O filme Marajoara será o último a ser exibido e apresenta o mestre Damasceno, guiando os espectadores a, até outros mestres, ambos e madrinhas de Boi Bumbá de Salvaterra. O documentário conversa com as famílias responsáveis, com moradores do município e vivencia o folguedo popular do Marajó. Durante todo o trabalho, revelou-se que o boi-bumbá marajoara é muito mais do que somos capazes de perceber. Está vinculado à própria história e à identidade da população local, retrata o trecho da apresentação do filme. De Souria, Delson Vale para o Jornal da Manhã.
1: Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará, lança o edital Tambatajá.
2: As inscrições são gratuitas e estão disponíveis até o dia 3 de maio de 2023.
3: O edital Tambatajá vai premiar até 19 propostas individuais ou coletivas nas áreas de circo e teatro. Com uma premiação total de R$ 403 mil, reais, o objetivo é oferecer oportunidade às artistas residentes no estado do Pará para a utilização do Teatro Experimental Valdemar Henrique. O objetivo é oferecer oportunidade aos artistas residentes no Estado para a utilização do Teatro Experimental Valdemar Henrique e demais espaços culturais das regiões de integração do Pará, como explica a diretora de Integração e Cultura da FCP, Cláudia Pinheiro.
5: O intuito do edital é fomentar espetáculos para o Teatro Valdemar Henrique e para espaços, equipamentos públicos em outras regiões de integração na área de teatro, dança e circo.
3: As inscrições são gratuitas e estão disponíveis até o dia 3 de maio de 2023. Os candidatos interessados devem se inscrever através do formulário online. É necessário possuir uma conta de e-mail para acessar o formulário e enviar os anexos. Demais informações podem ser obtidas através do edital online no site oficial da Fundação Cultural do Pará. A diretora de Integração e Cultura da FCP, Cláudia Pinheiro, dá mais detalhes. O grupo pode se inscrever para o edital por meio de uma plataforma que está linkada no site
5: da Fundação Cultural do Pará. O nosso site é www.fcp.gov.br. Lá tem uma aba sobre editais e você pode pesquisar o edital Tambatajá. Ele abriu no dia 20 e encerra no dia 3 de maio.
3: Com supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil, Alice Mendonça para o Jornal da Manhã.
1: Fundação Cultural do Pará lança edital para multilinguagens artísticas na capital e no interior do estado.
2: As inscrições para artistas e produtores culturais já estão abertas e vão e vai até o dia
8: 5 de maio. As informações com Marcos Aleixo. A Fundação Cultural do Pará lança o edital Cultura Livre, com o objetivo de incentivar, fortalecer e premiar diversas propostas de teatro, dança, circo, música e diversidade cultural, além da transformação social. O recurso total destinado às propostas é de 2 milhões e 20.0 mil reais em todos os municípios do Pará. 40% dos prêmios são destinados a candidatos da região metropolitana de Belém e 60% aos candidatos das demais regiões. Uma excelente oportunidade para produtores e artistas, como destaca a técnica responsável pelo edital, Márcia Sertão.
15: Vai ser muito lindo ver eventos culturais acontecendo, apresentações, espetáculos, manifestações acontecendo o ano inteiro. O edital ele, ele acontece até o final do ano. Tem como a gente está somando com a programação dos lugares que as pessoas tenham. É, nós estamos trabalhando em conjunto para tornar a nossa cultura tão forte, reconhecida nacional e internacionalmente, principalmente valorizada aqui dentro mesmo. Né? Dando espaço para que os nossos artistas, que a gente está ali no nosso convívio, no dia a dia, e que às vezes as pessoas nem sabem que é um artista, tenham uma oportunidade de se apresentar para o seu público, para os seus pares.
8: O Cultura Livre é a nova versão do edital Pauta Livre e oferta de pautas em espaços da FCP. Entre eles, o Teatro Margarida Esquiva Zapa, Praça do Povo e Usinas da Paz, em Belém e espaços públicos e privados nos municípios paraenses. Podem participar do edital artistas, produtores culturais, arte-educadores, entre outros profissionais atuantes nas linguagens artísticas e culturais descritas no edital, que tenham residência fixa comprovadamente no estado do Pará e com idade igual ou superior a 18 anos. A técnica responsável pelo edital, Massa Sertão, dá as dicas.
15: Podem se inscrever Proposituras individuais enquanto pessoa física, MEIs, representantes de coletivos, coletivos é, já formalizados, produtoras culturais desde que autorizadas a representar esse artista. O objetivo principal do Cultura Livre é movimentar essa cadeia da economia criativa voltada para a cultura e para a arte. As
8: inscrições já estão abertas e vão até o dia 5 de maio, às 23 horas e 59 minutos. Mais informações pelo telefone 32024339 ou através de e-mail gmail.com ou no site FCP.pa .gov.br barra editais Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 58 minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 25 de março de 2023. A apresentação foi de Tamires Nicolau
1: e Igor Oliveira.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
1: Um excelente dia para você e até segunda.
2: Um ótimo dia para você e um abençoado final de semana.